0: Hej och välkomna till Barspodden. Avsnittet det är 164 och datumet är 12 oktober. John.
1: Ja och Jonis Isaksson är i början av sitt förkylningsstreak.
0: Du jag har faktiskt jag har haft slut på så här omega-3 olja nu, men jag har köpt precis så att jag, förhoppningsvis så kommer jag att klara mig.
1: Ja, det räcker med att det låter som att bara en är täppt i näsan med den här podden.
0: Ja, du vi ska säga några ord om Lendify som är vår sponsor. Det har ju varit ett enormt intresse för eventet som vi kommer att ha tillsammans med Lendify den 25 oktober. Tyvärr är det slut på platser just nu men det går att... Köpa på svarta börsen. Det Går nog. Alternativt så sätter man upp sig på väntelistan som finns. Det bara gå in på... Anmälningssidan och göra det. Och det är också viktigt att om man inte kan komma så skulle vi uppskatta om man mailar till hello at och meddelar det så att någon annan kan få platsen. Ja, det låter ju bra. 25 oktober alltså. Yes. Och se till att öppna konto så att
1: ni vet vad det hela handlar om. Lendify.se.
0: Ja, John, idag så ska vi snacka lite valutor. Lite bitcoin, kanske lite om presidentdebatten. Vi har lite amerikanska aktier att gå igenom, Ericsson såklart.
1: Ja, det ska bli väldigt kul att prata hur Leffe har förstört det här bolaget. Och sen har vi ju även en fastighetssektor som har kollapsat.
0: Det har vi, massor. Innan vi kör igång ska vi tacka Diro.
1: Ja, det ska man göra. Och det är ju så att... Man kan ju teckna i nyemissioner på Diro och vara med i sådana grejer. De har ju nästan så bra så att de har personlig service att de mejlar ut och frågar om du vill vara med på en nyemission om du har teckningsrätter. Så att det tycker jag är väldigt bra för att vara en nätmäklare. Och i övrigt vet ni att det är extremt billigt att handla där och gratis dessutom om man är under en miljon. På Diro.se
0: Ja, nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan, Dr. Bass i Saxon, index är i 14,47 och trots att börsen och olika sektorer går ner så är det något annat som växel drar upp så att vi har inte fått någon riktig nedgång ändå.
0: Nej, så är det ju verkligen. Idag har vi ju monstervinstvarning monstervinstvarning som ju drar ner index rejält men... Tar vi bort Eriksson så är vi ju faktiskt på ett tyfsat plus idag. Så att riskviljan finns ju definitivt kvar i börsen. Complacency som du brukar prata om. Ja, det får man nog säga att det är. Rapportperioden har ju smygit igång lite grann. Nästa vecka så börjar det på allvar. Och uh, um, jag tycker att det... Det känns som att det är höga värderingar överlag och jag tror att det blir väldigt svårt för många bolag att leverera siffror som lever upp till de här kurserna vi ser. Vi fick ju en liten försmak idag av Ericsson som vi ska återkomma till senare. Och för några år sedan så tyckte jag att sånt här brukar alltid rätta till sig. När man kände att det var lite för dyrt inför rapportperioden så brukar det komma ner lite grann och vice versa. Nu så är, känner jag mig lite mer vilsen kring det här eftersom Fundamenta har ju mer eller mindre spelat ut sin roll på börsen nu. Så att jag, jag känner mig lite osäker med, men det ska bli kul med rapporter i alla fall.
1: Ja det kan ju finnas väldigt väldigt bra trading möjligheter om aktierna står här uppe och rapporterna blir dåliga.
0: Ja så är det. Jag tänkte att vi ska blicka ut över valutavärlden. För det börjar bli runt om i världen när det gäller valutor. Ja, flash crash i pundet och
1: eh, andra roliga nyheter i Kina.
0: Ja, på något sätt så tycker jag det känns som att det är här som vi kanske börjar se att centralbankerna tappar kontrollen först. Man ser hur oerhört svårt det är att bolla alla effekter av nollräntor och QE-program. Och lyckas balansera allt det här så att det inte pyser ut eller ballar ur i något på något sätt. I Sverige, om vi börjar där, så kommer inflationen in eh, riktigt lågt igår. Vilket fick eh, många bedömer att tro på ytterligare räntesänkning av Ingles och även mer QE. Vilket i sin tur försvagar kronan ganska rejält. Och vi ligger ju nu på över 880 mot dollarn och eh, runt 975 mot euron. Vilket ju är. Ja, det var länge sedan kronan var så här svag. Kul för våra exportbolag. Men det här sätter ju ännu mer press på retail, H&M och alla andra som har det tufft med höga inköpskostnader helt enkelt. Och inte minst, om man inte kanske pratar så mycket om, så blir ju alla vi svenskar fattigare faktiskt i ett globalt perspektiv. Det blir dyrare att resa utomlands, kläder, elektronik med mera kostar mer, vilket ju på något sätt också ingres vill kanske. Men, men det är ju inte skoj om man ser det i ett lite större perspektiv. En annan reflektion här är ju att eh, det här borde faktiskt vända banksektorn i, i Sverige som ju har gått jättestarkt sen Brexit. Ytterligare räntesänkningar är ju absolut inte det som bankerna vill se och eh, ja, jag håller lite ögonen på banksektorn som jag tror kommer att underleverera nu ett tag framöver faktiskt.
1: Ja å andra sidan kan det vara bra för fastighetssektorn som har gått ner mycket.
0: Ja så kan det vara men banker väger tyngre. Tittar vi mer globalt då på valutamarknaden så noterade ju den kinesiska yuanen som du sa ett nytt sexårs lägsta mot dollarn igår. Och det här tycker jag man ska hålla lite koll på eftersom finansmarknaden blev rejält skakad av just den här typen av rörelser i yuanen tidigare. Vi hade devalveringen i augusti förra året och även i början av året när yuanen var riktigt svag. Tidigare så var man väl kanske främst rädd för en stor engångsdevavlering av kineserna och den rädslan tror jag inte riktigt finns här på samma sätt längre. Men det här än en gång visar ju på hur, hur delikat den här frågan är för centralbankerna. Kina balanserar mellan en svagare valuta som ger fördelar för exportindustrin men samtidigt får den inte vara så svag så att utflödet av kapital ur landet blir för stor. Och dollarstyrkan som ju också är det, är väl liksom det stora temat egentligen. Dollarn har ju blivit stark på nytt här på slutet. Den gör ju också att hela emerging markets hamnar i, i problem. Mycket på grund av, av en eh, väldigt stor skuldsättning i dollar. Och eh, man kan kanske i viss mån säga att det finns en enorm kort kortposition eh, i dollaren eh, globalt sett. Så att kontent, kontentan är att det snabbt kan bli en ganska ond spiral av det här. Nej, det är spännande tider när centralbankerna-
1: är ute på djupare och djupare vatten, Johan.
0: Verkligen, det är det. Och det här för oss väl kanske över till bitcoin. Kineserna gillar ju bitcoin. Och priset på bitcoin korrelerar ganska bra- med tider av försvagning i joannen. Då brukar Bitcoin-priset stiga. Och det stämde även igår- när bitcoin gick upp ungefär 5 procent, såg jag. Och dessutom så läste jag att man i Japan- Faktiskt planerar att ta bort momsen på virtuella valutor Som i dagsläget ligger på 8%. Och äh, jag tycker det känns som att det hela tiden äh, går framåt i bitcoin blockchain världen Utan att det är så mycket snack om det. Det är, det är inte direkt någon sådär jättehås tycker jag. Och det gillar jag. Äh, jag, tror, äh, jag tror på det här området faktiskt. Och jag, äh, jag kommer att... Äh, Titta mycket mer på det man faktiskt.
1: Öka din position kanske?
0: Ja, kanske på något sätt. Vi får se. Det har varit presidentdebatt igen, nummer två, Jon.
1: Ja, och eh, det är väl så att det börjar bli helt klart att eh, Hillary kommer vinna. Det kan också ha att göra med att dollarn stärks då man slipper vilden eh, Trump. Och efter att ha sett hela den här första debatten så måste man ju säga att Trump faktiskt är så galen som eh, han pekas ut i media- och det här kommer nog bli en promenadseger för Hillary. Vi har sagt det förut och jag säger det igen.
0: Du tror det, ja.
1: Nu är oddsen så låga på att bätta på Hillary som vinnare. Att det är ett, eh, knappt är någon idé faktiskt. Det har ju fluktuerat en hel del. Och eh, nu är de nere under 1,2. Så att. Eh, nej, det här är nog inget att snacka om.
0: Nej, det slutar väl åt Clinton. Men jag... Jag tycker ändå att jag tycker inte man ska vara så säker som man är i media. Och som du känns just nu kanske. För att på något sätt så undrar jag hur, hur stor roll spelar de här debatterna egentligen? Jag tror inte att någon som hade tänkt rösta på Trump blev jätteavskräckt egentligen. Av det som har hänt på slutet. På något sätt så vet man ju lite grann vad man får. Och det handlar... Mycket mer tror jag om etablissemang mot icke-etablissemang på något sätt. Och det gör också på något sätt att de här debatterna känns mindre viktiga kanske än vad de gör i en mer normal, ett mer normalt presidentrace. Jag vet inte. Vi, vi får se. Det, det finns ju en sån här effekt av en liten Brexit-liknande känsla. Och en sån här kanske effekt i olika valundersökningar av att man inte kanske vill säga vad man röstar på. Och, ja, ja, vi får se. Men eh, jag håller väl med om att det, det känns ju som att Clinton antagligen inte hände.
1: Ja, du låter osäker, men jag är helt eh, säker på min sak.
0: Ja, ja det är bra. Då har vi det fastslaget Vi pratar lite om fonder för ett par veckor sedan Jan.
1: Ja, och jag tänkte vi kan ta upp det igen. Det finns ju de, eh, läs Johan Karlström. Som säger att eh, ekonomijournalister blir de som inte riktigt klarar katten och får vara med och leka i den riktiga finansvärlden. Lite som att eh, sportjournalister är eh, bittra män som helst av allt hade v- velat vara men eh, som istället skriver bitra kröniker om hur eh, dåligt landslaget är, eh, Läs eh, Robbie Lowell här. Eh, det var ju under Buller och Bong som Affärsvärlden vid årsskiftet eh, lanserade en egen fond, Affärsvärdenfonden. Och då skulle journalisterna vara med i någon typ av investeringskommitté som skulle hitta de bästa casen. Jag har tittat lite på den här fonden Johan och den har klarat sig helt okej faktiskt. Tittar man på Morningstar så är den lite sämre än Kliens och Prior Nilsson och marginellt bättre än till exempel Dine Gerge och Carnegie's fonder. Men alla de här fonderna rör sig kring 11 och 9 procent i uppgång för i år. Men grejen är ju så här Johan att medan Stinegrabbarna rattar 30 miljarder och Simon är kring 16-17 så är affärsvärdenfonden bara under 100 miljoner. Och det här gör ju då att det blir ett underbetyg till den här fonden eftersom man har ju helt andra möjligheter med en sån här liten fond. Buffett brukar säga att om han bara behövde förvalta 10 miljoner dollar så skulle han lova att han kan göra minst 50% på de här pengarna. Och ju större kapitalet är desto svårare blir det. Dessutom så innehåller ju Affärsvärdenfonden fyra största innehav H&M, som är ju mitt hatbolag Johan, Volvo, Häckspol och Danske. Och det här tycker jag inte är särskilt... Sexigt. Det här är min första take.
0: Ja, men jag har inte så mycket att inflika dig om.
1: Nej, och min andra take är ju att gammal media tyvärr är på väg i graven snabbare än man tror. För, Johan, tar vi Sveriges största affärsmagasin som gör så här mycket gratisreklam för en fond- och på tio månader lyckas den bara dra in hundra miljoner. Så säger väl det kanske lite om attraktionskraften.
0: Ja, det håller jag med om helt enkelt. är um... ja, kul att du håller med om något. Ja, jag känner inte att vi behöver gå in djupare och diskutera det här. Utan jag håller med så att uh, vi går vidare. Bank. Ja, det är så att... Uh... Det finns en hel del riskvilliga personer där ute
1: och gillar man att trada i vilda bolag så finns det ju tre banker som handlas i USA som är hemmahörande i Tyskland eller Schweiz där alla faktiskt handlas i 13 dollar ungefär.
0: Och kan du dem? Ja det är väl Deutsche Bank, Credit Suisse kanske, jag vet inte vilket det är tredje.
1: UBS Just det tredje då? UBS som är det största. Deutsche Bank har ju konstigt nog ett belåningsvärde på 40% hos Avanza. Medan Credit Suisse och UBS båda har det lite mer normala noll i det här läget. Det är ju så. Är man sugen på att ge sig in i den här riskärvan så föreslår jag att man köper en tredjedel av varje i de här bolagen. För alla är lite av samma skrot och kon. Även om Deutsche Bank har fått överlägset mest uppmärksamhet. Och fick jag välja en av de här tre bolagen så hade jag nog valt UBS då det känns som att den har lite dragits med i härvan av krediten som den kallas på traderspråk och Deutsche. Dessutom är UBS mycket större än både Deutsche Bank och Credit Suisse så ja med det här sagt så man ska ju vara galen för att träda de här men det är då det brukar vara som mest lönsamt.
0: Ja, jag, jag håller mig nog utanför allt det där. Ja, så gör du. Ja, du. 40-20 har ju haft det lite tufft på slutet.
1: Ja, det kan man ju lugnt påstå. Han har ju varit med i podden på ett bejublat avsnitt. Men nu verkar hans modell kraschat lite. H&M är ju ett av hans absoluta favoritbolag. Och nu i sista tiden har ju Mekonomen som är hans andra hörnsten- Fått det rejält eh, tufft. Vdn på Mekonomen fick kicken här i veckan och eh, det är egentligen pinsamt att behöva se hur det här bolaget eh, håller på. Så länge kan minnas har vi ju dissat eh, Mekonomen för hur dåligt det styrs och eh, hur eh, sinnessjukt det är att eh, minst tre personer ur ledningsgruppen kommer från KOP. Dessutom så vet ju både du och Johan att deras lagerhållning är väldigt, väldigt dålig. Hur man kan se på sajten och internet hur det ska finnas vissa grejer i en butik och sen när man kommer dit så har de inte den varan. Det känns som hela ekonomin är rätt misskött faktiskt och det krävs nog rejäla omtag för att få ordning på den här kedjan. Eh, sen har man inte heller lyckats stänga sin avdelning i Danmark som man har pratat om väldigt eh, länge.
0: Nej, Nej det, känns, det känns tufft och jag håller verkligen med om det här med lager. När man kollar ett lagersaldo på nätet sen åker till butiken för att hämta upp varan och så finns det inte där. Det tycker jag är ofattbart märkligt att, att man inte fixar sådana saker för det gör ju att man verkligen blir arg på... Med ekonomen som det var i det här fallet.
1: Ja, nästa gång åker man till någon annan kedja.
0: Så är det. Och ja, jobbar man där då kanske det kan vara läge att surfa in på economicwork.se.
1: Ja, det finns en hel del roliga finansjobb. Både som analytiker och andra spännande jobb som man kan känna bra med flis på.
0: Ja, kolla in. John. Vi går väl direkt på morgonens stora händelse. Eriksson kommer en brutal vinstvarning idag. Allt är mer eller mindre katastrof. Omsättningen ner 14 procent. årsbasis. bruttonmarginalen har halkat ner till 28 procent. Låg på 34 förra året vilket är svårförklarligt. Lågt faktiskt resultatet strax över nollan 0,3 miljarder mot 5,1 förra året och då ska vi faktiskt också komma ihåg att det här bolaget är en av våra kära dollarvinnare så att det är inte mycket som går rätt där Man kan ju inte låta bli att tänka på uppgifterna om bokföringsfiffel och extremt aggressiv revenue recognition som man säger som kom ut här tidigare i år. För den här typen av, av riktig luftgrop är svår att förklara annars jag. Och jag gissar att eh, de här katastrofsiffrorna delvis är en effekt av det här. Eh, att bokföringen helt enkelt har kommit ikapp i kapp verkligheten.
1: Ja, förut kändes det ju roligt när bolag vinstvarnade för att det blev lite action. klart är det fortfarande kul att träda Ericsson en sån här dag. Men det känns lite trist- att eh, Eriksson håller på att förintas som bolag. Leif Johansson bör väl ha gjort sitt här och nu. Man kan inte sparka vdn för att Anders eh, Hägerstrand på dig skriver att man ska göra det. Innan man ens tänkt på en ersättare. Sen gör man ett jättelitet sparpaket. Och sen vinstvarnar man. Det finns en hel del olika takes på det här. Det ena är att, det ena är att man verkligen vill rensa böckerna för och samband med det här får med sig resterande del av personalen som jobbar kvar i bolaget i något typ av kristänkande och det är en ganska vanlig strategi som bolag kör. Alla blir lite mer lojala och förstår att det är kris på riktigt. Den andra tecken är ju att det verkligen verkligen är kris Eriksson och att bolaget är på väg att dö och det är ju också helt klart möjligt. Och den tredje tejken Johan, vet vad det är? Nej. Det är att Eriksson aldrig borde sålt bort eh, sin bästa del till Hexatronic.
0: <laughs> ja, det är antagligen där skon klämmer. Hur som helst, eh, vart ska den här aktien ta vägen då John? Jag eh, har faktiskt ingen aning men jag är inte det minsta sugen på att eh, ta reda på det genom att försöka äga den. Nej, det ska man nog passa sig
1: för. Däremot eh, så kan det finnas eh, lite sån här read-through som du brukar säga- Vilka bolag man inte ska äga när Ericsson går på knäna. Och det är ju ett typexempel hade ju varit Cybercom. Om det fanns kvar på börsen så hade det varit en klockriga säljkandidat. Vi har ju Enea med som har mycket exponering mot telekom. Nokia är ju en självklar kandidat då hela branschen verkar backa så det är några bolag man kan passa sig lite
0: för. Så är det absolut. Ska vi gå över till en annan sektor som man borde passat sig för för en månad sedan ungefär. Svenska fastighetsbranschen har ju havererat. Fastighetsindex ner 10% på månad. Jag såg att Morgan Stanley var ute och bäsa sektorn tidigare i veckan. Man ska väl fortfarande komma ihåg att vi har haft en uppgång på ungefär 600% sedan botten. Så att en korrektion på 10% får man väl se lite grann i ett perspektiv. Men man kan väl sammanfatta det i någon slags oro för att priserna bara blir för höga. Samtidigt som konjunkturen i Sverige ser ut att ha toppat. Ja, ungefär så.
1: Ja, Johan, du är ju lite mer lagd åt den, det hållet som de säger- men jag som gillar att eh, försöka fånga upp sådana här eh, fall tror ju att du måste våga gå in och köpa fastighetsaktier nu om du vill eh, tjäna pengar. Och eh, som du sa, en stor anledning till den här nedgången är ju att det är flaggat för högre räntor, främst i USA. Och det har kommit lite sådana här populistiska mäklarfirmer med lite olika... Eh, om att man ska passa sig för fastighetsbranschen efter den här stora uppgång. Och, eh, det har ju varit väldigt mycket uppgång och då kan det då och då utlösa sådana här eh, fall på aktien. Och i min bok som trader, så som jag sa, då måste du ta chansen. Eh, det gäller bara att vara smart i sin money management för att inte gå in för tidigt eller för hårt eh, och eh, jag kan tycka att idag är en ypperlig dag att börja köpa in sig. Eh, igår fick vi ytterligare kött på benen att eh, det kan vara ett bra läge då inflationen eh, i Sverige verkar vara jättelåg. Och eh, som du sa i del 1 här att Ingves förmodligen eh, är närmare att sänka räntan än att eh, höja den och att då sälja sina bostads eller fastighetsaktier efter de har gått ner med 15 25 är ju väldigt väldigt dumt i min bok. För det är mycket bättre att köpa när det är billigt än när det är dyrt. Och Johan jag tänkte att vi ska titta på några bolag här som jag nog tycker är lite mer köpvärda än andra. Ja, vilka det eh, För dem. Ja, Balder är ju lite King of Kings som man säger och eh, det hade man ha sagt om nu var noterade i USA. Nu har vi turen att vi har Erik Selin här i Sverige. Och jag tycker man ska försöka hänga med honom. Det är förmodligen det dyraste fastighetsbolaget- men den här aktien är aldrig billig. Den har tappat nästan 50 kronor från sin topp- och handlas ungefär i 200 lappen jämt. Balder äger ju dessutom 44 av kollektor- och där är värderingen betydligt högre än hos Balder. Det man får tänka på är att det gjordes en ganska stor nymission i Balder på 230 kronor. Och det här kan också ha skapat det extra säljuttrycket. Bolaget ska väl tjäna en 10-11 kronor i år och närmare 12 kronor nästa år. så att Det är inte billigt men det är ju kvalitet som brukar studsa tillbaka hårdast.
0: Jag håller väl med om det här som du sa att det inte är billigt. Ska vi gå vidare till nästa? (laughs)
1: Ja, det kan vi göra. Det här är ett bolag som faktiskt är billigt och det är Hemfosa. Ju mer man läser på om det här desto mer gillar jag bolaget. Hemfosa hyr ut samhällsfastigheter till skolor, poliser, myndigheter och så vidare. Alltså väldigt säkra pengar på något sätt Bolaget är lite av en kopia av det här amerikanska bolaget som heter Gav i kortnamn och det har gått väldigt, väldigt bra på börsen sista halvåret, även om det också såklart drabbats av den här frossan. Hemfosa kommer tjäna 9 kronor i förvaltningsresultat, det vill säga det bolaget drar in utan några värdeförändringar upp eller ner och det är ju ett p-tal på under 10. så jag tycker det är för billigt och... Aktien har tappat från nästan 100 kronor till 84-85. Så jag kan egentligen inte se något jättehot mot det här bolaget på det medellånga perspektivet.
0: Nej, du har ju en poäng i att även om de här orosmålen finns med höga priser och konjunktur, en möjlig konjunkturtopp så, så sprutar det fortfarande in pengar i fastighetsbolagen. Eftersom skillnaden mellan den avkastning du de får på fastigheterna och räntan är ju fortfarande enorm. Så att... Rent eh, verksamhetsmässigt så kommer det ju att rulla på. Och man kan säkert försöka fånga någon slags dipp här. Men, men som sagt, jag ser nog det här i det större perspektivet. Och gillar inte riktigt eh, signalerna som börjar komma. Men jag tänker också på en annan, en annan sida av det här myntet. Eh, som också kanske går tillbaka till diskussionen vi hade för några veckor sedan. Angående passiv eh, mot aktiv förvaltning. Och... Eh, en gissning är ju att vi i alla fall delvis uh, har haft en hel del ETF-flöden som bidragit till den här rörelsen i den svenska fastighetssektorn. Uh, och uppsidan med att ligga i den här typen av passiva produkter, uh, ETF och liknande, den är uppenbar, det vill säga låga kostnader. Men baksidan, det finns ju en, en baksida också, eller ett par kanske man kan säga. Uh, det är ju risken dels att man inte får det man köper, det vill säga att sammansättningen av de här etf inte riktigt håller vad de lovar- det kanske inte är fallet här riktigt men eh, ett annat problem är ju den här illusionen man har av likviditet när man handlar en ETF eh, som inte alltid finns i den underliggande marknaden eller vill säga de underliggande aktierna och så kan det nog vara i fastighetsfallet här till exempel får man ett stort flöde eh, säljflöde så är det inte alls säkert att, eh, ja, att börsen orkar ta det riktigt. Och det blir också ett, ett liksom ansiktslöst säljande. Man säljer någonting, en produkt som man inte riktigt ja, har någon känsla för. Eller vet så mycket om. Det här tror jag att vi kommer att få se en hel del oönskade effekter av. Den dag börsen vänder på riktigt. Och det kan faktiskt vara värt att uh, tänka lite på. Uh, vilken typ av vägar och vilka typ av flöden man har i de aktier man äger. För på samma sätt som uh, att aktier som ingått i diversitet för de senaste åren. Antagligen haft en rejäl medvind så kommer det här bli en rejäl motvind när flödet vänder och eh, jag tänker också att det här kanske kan vara en förklaring i alla fall till att hedgefonder och liknande inte riktigt lyckats prestera i år eftersom så många bolag rör sig liksom i, i korrelation med varandra i tandem nästan utan att man riktigt tar hänsyn till skillnaden i fundamenten mellan olika bolag. Men det är väl säkert en diskussion vi får återkomma till. Har du någon inflytning här, Jon? Ja,
1: och det är ju det här med flöden, hur de styr allt på börsen. Och då gäller det verkligen att tänka på att man alltid, alltid har likvida medel så kan man agera på såna här tillfällen. För att ha man likvida medel så kan man tjäna bra pengar ganska snabbt och det var en känd tänkare Johan som en gång sa att det är lika viktigt att ha en bra money management förmåga som det är att vara en bra stock Och det är ju faktiskt en ganska smart sak att säga. Väldigt ja, sant. Och ofta gör jag så här när det blir sådana här stora nedställ i sektorer som jag tycker är spännande. Att jag först köper på mig 25% av min volym. Om jag mot förmodan träffat botten så kommer man tjäna ganska bra med pengar utan att ha köpt så mycket aktier för att man just har träffat botten och då brukar det studsa upp så mycket fort. Men ofta, nästan alltid, så är det inte botten man träffar och då kan man köpa 25% till när aktien gått ner ytterligare ett gäng procent. Och då börjar man hoppas att den här aktien ska gå upp för då har man en hel del på lager. Men är man konfident så ska man faktiskt spara den riktigt stora chunken av inköp till när aktien har rasat ytterligare. Och då kan man köpa 50% av pussen och då är man full investerad. På det här sättet så får man det mesta av aktierna när den har gått ner som mest istället för att köpa på sig som man ofta gör i början. Och köpa på sig mest när den har gått ner minst och sen kan man Får nästan börja ta stoppen när man helst av allt vill köpa mer.
0: Ja, absolut. Så är det. Bra tips. Ska vi titta lite på vad som händer i USA? Alcoa rapporterade nyligen.
1: Ja, det gjorde de och alla som följer USA vet ju att Alcoa är ju lite av tjuvstart eller inofficiella starten på rapportsäsongen och Alcoa är lite av USAs boliden- förutom att Alcoa kan gå ner ibland- och det kan ju inte boliden, Johan.
0: Nej, det är en bra egenskap som boliden har. Ja,
1: faktiskt. Boliden ska väl ha lite kred för att de har skött sin balansräkning väldigt bra- under den här negativa perioden för råvaror. Men det mesta är ju ändå tur- för att dollarn har gått åt helt rätt håll för dem- och frågan är ju länge det kan fortsätta. Men hur som helst, Alcoas rapport var riktigt riktigt dålig och aktien gick ner med över 10% igår. Det här är ju också något som kan spilla över på till exempel Atlas och Sandvik när de har rapporter. Så jag antar att många späckar på nedgång där och det vore kul om det hände faktiskt. Atlas kommer med rapporten den 20 och Sandvik har vi den 24, Johan.
0: Ja, spännande.
1: Då gissar jag att du är klistrad.
0: Ja, de känns ju dyra, väldigt dyra, bägge två. Så att, jag tror ju verkligen på nedsida där. Ett annat bolag i USA som har varit i ropet på slutet är Twitter. Massor av budrykten har dykt upp. Och jag läste en intressant, ett intressant blogginlägg av den australiensiska hedgefondsförvaltaren John Hampton igår. Twitter har ju... Växtintäkterna är väldigt bra ändå senaste åren får man säga. Rullande omsättning är nu uppe kring 2,5 miljarder dollar. Men det stora problemet är att kostnaderna har gått upp i mer eller mindre samma takt. Och man ligger på ungefär 400 miljoner dollar rullande i förlust. Han tar upp en väldigt bra poäng här att om de här kostnaderna hade lett till rejäla förbättringar i tjänsten. Så hade det väl varit okej. Okay. Men Twitter ser ju mer eller mindre exakt likadant ut nu som det gjorde för tre år sedan. Det är helt eh, ofattbart egentligen. Man, man, har ingen, man kan inte förstå hur man kan bränna så många miljarder på att skapa ingenting. Möjligtvis så skulle man väl kunna säga att det har blivit sämre egentligen. Med tanke på alla spamkonton och annan skit som, som liksom bara ökar. Och eh, att det inte har blivit bättre det... Kan man ju tycka att det är bara jag som tycker men man kan ju se det också i tillväxten av användare som är mer eller mindre flätt eh, det senaste året till exempel och eh, när vi tog upp Twitter förra gången det var väl kanske tidigt i år så snackar vi om hur eh, stock based compensation står för en så jättestor del av bolagets kostnader vilket givet eh, utvecklingen i produkten och, och liksom leveransen av de anställda visar ju hur, hur enormt misskött det här bolaget är. Varför ge bort så mycket pengar till, till de anställda som inte gör någonting vettigt. Hampton uh, pekar på i det här blogginläget att det borde vara möjligt att reva runt det här bolaget med en kostnadsbas som är betydligt mindre och att uh, till exempel en, en rörelsemarginal på 40% inte alls kan vara omöjlig. Och uh, det skulle ju i så fall innebära en... En miljard dollar ebit på ett börsvärde som idag ligger kring 12,5 och eh, drar man bort nettokassan så har vi ett ev på 10,5 det vill säga ebit 10 i det här hypotetiska exemplet eh, och det kanske är så att vi har kommit till ett läge där någon tycker att, eh, att aktien har tappat lite mycket för att det ska vara värt att plocka upp det här bolaget från börsen. Sen är det ju såklart inte gjort i en handvändning att vända en förlust på 400 miljoner till en vinst på en miljard. Ehm, och jag, jag tänker också att det är en hyfsad risk att tjänsten blir ännu mer lidande av en sån här typ av manöver och ett sånt sparpaket. Ehm, dessutom så brukar det ju kanske inte vara en, särskild, en bra idé att köpa en aktie enbart för ett budspäck. Vilket man nog måste säga att man gör om man på Twitter nu. För det finns ju inga tecken på att nuvarande ledning kommer att göra de här grejerna. Gå gärna in och läs hans resonemang på Bronte Capital. Själv kommer jag ändå hålla ögonen på Twitter framöver. Jag skulle ju gärna se att den kommer ner mer för att man ska bli riktigt sugen. Men ja, det är lite kittlande. Ja, Snapchat kommer in på börsen
1: också och den har ju nästan en dubbelt så hög värdering. Så att det kanske blir lite fight om pengarna där.
0: Så kan det bli. Ska vi ta en titt på ett stort och ett litet bolag innan vi släcker ner den här podden? Kopparbergs.
1: Kopparbergs Johan, de har haft en riktigt tuff period på börsen och tappat väldigt mycket från sin topp här som bara var för några månader sedan. Pundet är väl kanske den största anledningen till att de tappar nu men även förra kvartalsrapporten var ju rätt svag. Och eh, i alla fall med tanke på hur aktien har gått. Sen är det ju lite oro kring hur det kommer bli nu när Saab Miller har blivit uppköpt av eh, megajätten Inbev. Kopparberg har ju ett distributionsavtal med Saab Miller. Och eh, nu råkar det ju vara så att Inbev äger Stella som också har storsatsat på sidor Och då kanske Kopparberg hamnar i kläm. Det är möjligt att det inte blir så. Men med den här värderingen som Kopparbergs har nu så behövs det inte särskilt mycket för att få en aktie på fall.
0: Nej, det blir en, en spännande rapport att titta på. Ska vi avsluta med Novo Nordisk igen?
1: Ja, aktien fortsätter ner och Avancianerna fortsätter köpa på sig. Jag har hört lite med mina läkemedelskällor, Johan, och... Fått höra att läkemedelskonsulenterna i Sverige nu har som största uppgift att krossa eh, Novo. Precis alla bolag eh, har något preparat mot eh, diabetes som de hårt säljer. och Det här kan bli en trist historia för vår jätte i Danmark. Man ska absolut inte räkna ut dem, men man ska inte heller vara all-in i ett sånt här case.
0: Här är John, nästa vecka. Vi snackar, då är rapportperioden igång. Då kanske det blir mer, mer matnyttigt att snacka om i podden. Vi får se. Tack Diro för att ni sponsrar oss. Ja, diro.se får du din
1: kompletta nätmäklare.
0: Ja. Och Landify, tack alla som anmält sig. skoj att ses. Och det finns ju möjlighet fortfarande att ställa upp sig på reservlistan- så kan det dyka upp återbud och ja, vill man lämna återbud då mejlar man till hello
1: Men det gör väl ingen?
0: Nej, antagligen inte. Så, vad har vi för
1: aktier, Johan? I vår lilla
0: portfölj? Eh, jag har inget av bolagen vi pratade om idag. Du, gissar jag... Inte ens kan... bitcoin. Bitcoin, ja, det har jag. Men, eh... Försökte mörka den? Försökte jag, men det gick inte. Isa att du har några fastighetsbolag. Isa på Hemfosa och Balder.
1: Ja, helt rätt. Jag har några till. Men de har vi inte pratat om. Hemfosa och Balder har jag en rejäl stek i börjar det bli nu. Och,
0: Sålde du din Eriksson i morse va?
1: <laughs> ja, det hade du önskat. Nej, Johan, det var det hela som de säger i Novo Nordisk
0: land. Och glöm inte gå in på economicwork.se om du jobbar på Ericsson. Ja, eller bara sugen på att byta jobb. Eller du kanske inte ens har ett jobb och vill ha ett. Det finns många olika anledningar. Ja det gör det. Ja. Bra, tack för att du lyssnade. Så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!